0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días mis amigos de Estorqueo Empresarial, bienvenidos una vez más, cuarta temporada, tercer episodio de este su estoqueo Empresarial, muchas gracias de verdad a todas las personas que nos han dicho Bienvenidos nuevamente, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por recibirnos otra vez en sus dispositivos y estar escuchándonos aquí en este, en este podcast. Y también muchas gracias a todos los que están dándose su vueltecita ahí a ese lugar que es StolkeoEmpresarial.com, donde aparecen las mejores eh, noticias sobre eh, responsabilidad social empresarial, sobre gobernanza, sobre buenas relaciones eh, y buenas acciones por parte de las empresas y también, sí, también por parte de eh, todos esos actores de la comunicación. Y bueno, pues ya saben, yo soy Pepe Rodríguez y esta vez estamos con los Masters de la Comunicación. Primera, Eva Zamora. Chaparrita ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, Pepe Uriel, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en otro episodio más y pues vamos a platicar de lo que hemos visto hoy en temas de marketing y comunicación. Me parece que va a ser un programa interesante. ¿Cómo estás, Uriel?
2: Muy bien, Pepe, muy contento de estar una vez más aquí con, con ustedes en Estorqueo, pero sobre todo con nuestros amigos que siempre nos nutren de ideas, comentan en las redes sociales sobre algunos aspectos que les gustaría que se abordasen por aquí. Eh, y bueno, lo más interesante es que casi estamos... Ya en el noveno mes llegando por ahí a septiembre y hay mucho que contar de las empresas y de, y de todos los corporativos en función de comunicación principalmente lleva.
0: Bueno pues hay mucho que decir ustedes lo han dicho mis amigos pero antes de eso vámonos rápido con las redes Eva Zamora
1: por favor chaparrita. Sí, seguro. Recuerden que estamos en, en LinkedIn y en Facebook como Estorco Empresarial, Twitter Estorco Empresa 1 y nuestro correo electrónico es Estorco Empresarial arroba, gmail .com, o bien hola arroba .com, y no se olviden también seguirnos en Instagram Estorco Empresarial.
0: Perfecto, muchas gracias. Y vámonos con la primera nota para irnos de volada. La Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas AVE organizó el primer evento sobre el poder del propósito en el futuro de los negocios y la industria de la comunicación y la mercadotecnia. Esa palabra es la clave y, y yo lo he escuchado en algunos amigos, en algunos stalkers como Alfredo Phillips que, que le está buscando dar un propósito al sector minero, un propósito del por qué se hace la minería en este país, pero esto que está platicando la alianza del valor estratégico de las marcas, ¿sabe? Va en, este, en un tenor muy parecido, Uriel.
2: Sí, Pepe, muy interesante. ¿eh? El, sucedió el 17 de agosto, o sea, hace unos días. Es muy reciente. Eh, AVE es una alianza eh, de líderes que se dedican justamente a promover buenas prácticas eh, en cuestión de difusión de marcas, en cuestión de comunicación, publicidad, marketing. Y la verdad resulta muy interesante esta iniciativa. Se llama Wake Up. Y básicamente lo que están buscando Pepe Eva, amigos, es eh, poner el propósito como ese eh, elemento en el que las empresas, las marcas pueden sumarse y constituir, digamos, una comunicación diferente, sobre todo baja, basada en la acción. Eh, esto sucedió, esta reunión sucedió en el Museo Sumaya, junto eh, uh -huh. con la participación de Ronald Sistec, que es un speaker eh, de Chile experto en metodologías de aprendizaje transformativo y bueno, él estuvo justamente hablando de, una, de un tema muy importante a partir de, de hacer conciencia en la industria es el tema de la economía regenerativa que básicamente es eh, justamente la, la relevancia de, de poder ver la economía y los negocios desde otra perspectiva una perspectiva como, como dice más, más eh, activa en las problemáticas sociales, más consciente de lo que generan los productos y servicios de las marcas y actuar en consecuencia, ¿no? También estuvieron presentes en eh, dos paneles de discusión eh, Andrés fabré que es consejero y claro. de capitalismo consciente Francisco es, Fernández, director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de, de Monterrey ¿sí? y Carlos Garza Herrera, que dirige la iniciativa Capitalismo eh, Social del Centro Eugenio Garza Sada eh, eh, también entre los participantes, esto es muy importante, porque a veces este tipo de, de esfuerzos parecía que queda como en el club de Toby cuando no hay empresas involucradas, ¿no? Pero aquí sí las hay, afortunadamente sí las hay. Y entonces estaba, por ejemplo, eh, Valeria Malcorral, de Sustainability de Reikit. Eh, también estaba Hugo Salcedo, VP de recursos humanos de Unilever México. Y Sebastián Tonda, cofundador y coseo de Igualdad. Eh, al final del día... Es una iniciativa muy padrísima, por, por la verdad, tal cual. De repente, eh, en esto que hablamos mucho de los temas donde las empresas pues no hacen bien las, las cosas en cuestión de comunicación, pero aquí realmente con, este, con esta estrategia de Wake Up me parece que está muy interesante y además llega en un momento crucial, en un momento post pandemia eh, donde las marcas tienen que repensar lo que están haciendo y cómo están actuando para el bienestar de la sociedad y de, la, y de las personas. Eh, voy, quisiera eh, comentar este, este tema, con eh, la frustración tuya, Pepe y Deba, por supuesto. Eh, voy a regresar con unas reflexiones, pero este tema del propósito, y Deba no me dejará mentir. Nos han invitado por ahí algunas universidades de repente a, a compartir, digamos, este conocimiento de la comunicación y siempre tratamos de llevar. El tema del propósito, ¿no es así, Eva?
1: Totalmente, no, Uriel. Sí. Fíjense que es que es muy importante decir una cosa que, que, que creo es parte del propósito incluso de AVE, siendo en esta, esta eh, asociación u organización que es la justo la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, que está liderada por, pues, una la verdad es un personaje, me atrevería a decir, eh, dentro, de la industria de la publicidad, de las agencias de medios, etcétera, este es Sergio López Cepeda, que a quien me he tenido la oportunidad de conocer y de interactuar con él, la verdad es que es una persona que siempre ha estado, desde que lo conozco, muy enfocado justo a promover, y desde antes de pandemia, ¿eh? les diría, ha estado muy enfocado e interesado en que justo este ecosistema está hablando del tema del propósito, la responsabilidad social, pero más allá de lo que decimos que tiene un, una, una marca o lo que es un producto o el servicio que vendemos. Entonces sí es sí es muy bueno y creo que el mismo propósito de AVE también y de muchas otras instituciones, asociaciones en las que participan estas grandes agencias, pues sería también empezar a involucrar a estas pequeñas, no? si bien entiendo que estas, eh, estos organismos tienen que eh, pues de alguna manera cobrar, ¿no? El, el ser parte de estas instituciones. Creo que también deberíamos empezar a integrar y observar, eh, crear algún otro tipo de alianzas pues, que permitan, sobre todo estas agencias boutiques, ¿no? Que están surgiendo mucho, o por qué no, también estos eh, freelancers. Pues tratar de integrarse, de poder entrar todos en una misma pues sintonía en términos de qué es lo que estamos ofreciendo a las marcas, también el reto que tenemos de cómo concientizar a las marcas de verdaderamente hacer el propósito, porque sí les puedo decir de primera mano que al interior de las agencias y, y aunque hay este tema de los rankings y de participar en estos premios EFIS en donde por cierto Sergio es parte de los integrantes de EFI México en donde se hacen esta entrega de premios a mejores campañas y publicidad pues también creo que lo que tendríamos que hacer es transmitirles que hay una gran responsabilidad en seguir haciendo esto no pero ya, pero ya más allá de este tema del storytelling que hemos dicho sino en, en hechos concretos pero sí creo, como bien decía Suriel, es que ahí pues tenemos que hacer toda esta evangelización de que se entienda el propósito de cómo se puede identificar y cómo lo puede llevar a cabo, porque al final del día sigue siendo un intangible y no logramos entenderlo del todo y aunque hay muchos emprendimientos ¿no? y, y gente que quiere apostar por un tema del bienestar social, como que todavía no queda claro. No sé qué piensas, sí, Suriel sí. Pepe. No,
2: totalmente si me permites Pepe. Hay dos cosas que yo quisiera resaltar. Primero, el contexto. El contexto actual, después de que nos cuentan mal con la pandemia eh, y que de alguna forma las, las personas tuvieron experiencia, todos tuvimos experiencias muy difíciles en este, en este periodo. Eh, de alguna forma todos eh, vimos la importancia de, de lo que significa el bienestar, la salud, eh, la cercanía con la familia, con los amigos en este proceso pandémico. Y yo creo que nos acercó mucho justamente a, a, a valorar la, la relevancia de, bueno, si estoy en esta empresa, qué hago en esta empresa más, más allá de ganar un sueldo, ¿no? Y las empresas y las áreas de recursos humanos me parece que se plantearon lo mismo, nada más que en sentido inverso de, eh, de la relación, ¿no? A ver, más allá de generar utilidades, de ir por la rentabilidad, ¿qué estamos ofreciendo a la gente, a los colaboradores? Y cómo podemos aportar más allá de, de lo que hacemos en el día a día con con lo que ofrecemos, con nuestro portafolio de productos o de servicios. Me parece que ahí haya ya un contexto muy particular como para que el propósito tome fuerza. Y otro aspecto también particular me parece que pertenece justo a esta nueva generación de empresas modernas, PPEVA. el hecho de ir más, más por el propósito que por la misión y la visión, lo hemos comentado en, en diferentes eh, espacios, eh, no solamente en stockeros, sino también en otros espacios académicos principalmente este, en algún momento. Y es que decíamos y lo, y lo repetimos aquí, el afán justamente de evangelizar. La misión y la visión veía más ese dentro de la empresa, ¿no? Todo el tiempo era, ah, en 2030 vamos a el 20%, 2025 vamos a llegar a tantos países, siempre pensando en la empresa. Pero el propósito, que de hecho el, el nombre completo es Propósito de Transformación Masiva, aunque mucha gente lo conoce solamente como Propósito, eh, el propósito justamente es eso en sus apellidos lleva, me parece parte de la misión que es hacer una transformación masiva que es cruzar las paredes de tu empresa que es llegar a miles de personas de alguna forma regresándoles eh, los beneficios de los que tú también te apropias cuando utilizas, por ejemplo, los recursos naturales, cuando eh, a través de los colaboradores puedes generar riqueza así para ti y para los, tus accionistas, etcétera pero también de alguna forma puedes hacerlo para la gente y la comunidad en la que operas. Eh, mucho que contar al respecto, pero me parece que es un tema hoy por hoy prioritario. No nada es porque se trate de un tema que de repente algunos dicen ah, es una tendencia que el día de mañana pasa y, y, y ahí quedará. No, me parece que este, el, el tema del propósito ha llegado para quedarse al menos muchos años porque la necesidad social así lo indica. Y otro tema también eh, muy relevante en este sentido eh, pues es el hecho de que las empresas, justamente lo que decía Eva, más que estar diciendo, ah, yo hago, yo digo, mira la foto que me tomo con el CEO plantando el bolito, el propósito realmente te obliga a que no sea un, solamente una frase eh, afuera de la oficina del CEO la que diga el propósito, sino que tiene metodologías, tiene indicadores, hay estrategia atrás para poder... Este, medir todo el tiempo si estás cumpliendo o no con el propósito, ¿no? Entonces no es un eslogan, no es una frase no es algo que sea bonito en una pared, es mucho más que eso, Pepe y tú que estás muy metido en el sector minero lo sabes.
0: Muy cierto mi querido Uri, eh, mi querida Eva amigos de Estoqueo eh, yo voy a, a cerrar un poquito el tema porque precisamente eh, Gran parte de lo que hemos trabajado con las empresas mineras con las que yo he colaborado en estos ya 10 años de, de estar en el sector ha sido en ba con base en este propósito. Yo recuerdo mucho la película de Matrix y, y a la gente es mira hablando del propósito. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito que cada uno de nosotros tenemos al despertarnos cada día? ¿Cuál es ese propósito que nos hace movernos, que nos hace ir a algún lugar? Y en la minería, eh, les contaba de Alfredo Phillips hace rato, porque eh, él lo, lo, precisamente está platicando un poquito de eso, ha estado platicando en varios foros mineros acerca de, de una frase del Papa Francisco, donde dice que la solidaridad no es compartir las migajas de la mesa con los pobres, sino invitarlos a la mesa. Y que sean parte del banquete. No es dar ahí lo que sobra. No, 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 no. no Es trabajar. El propósito es ese. Que todos formemos un gran eh, engranaje. Donde todos se vean beneficiados. Y cuando se dice todos. No nada más se habla de empresas y empresarios. Se habla de empresas, empresarios, trabajadores. Trabajadores sindicato. Se habla también. No solo de trabajadores sindicatos, se habla de comunidades, se habla de comunidades y ejidatarios, se habla de comunidades y ejidatarios y una cadena de valor, y se habla de todo el Estado y se habla de la ecología, de los sistemas que hay alrededor de los ríos, de los lagos, de las montañas. Sí, se hacen los tajos, pero después se renueva todo eso y, y, y no se va a la mina y ya se quedan sin nada, no hay que enseñar a, a administrarse a las personas a futuro, entonces hay una labor bien importante y bien bonita que se tiene que hacer de forma constante y continua dentro de todo este que es el propósito y ahorita a mí me da mucho gusto ver estos nombres, por ejemplo Andrés Fabre que, que ya hemos tenido el gusto tra de trabajar con él ahí cuando andaba en Aeromar y, y también saber que anda por ahí Francisco Fernández o, o ahí la gente de, de, del Centro Eugenio, Eugenio Garza Sada, este Carlos Garza, qué bonito, qué bonito que, que, que no hayan perdido, porque ya llevaban desde hace tiempo. Haciendo este mencurje me de ideas para llevar este camino. Muchas felicidades, qué bueno que lo van haciendo, amigos. Y, y, y vámonos a la segunda nota, porque si no. Pero antes, Pepe. El, el tiempo nos va a comer. Venga, Eva.
1: Segurísimo. Solo quiero hacer una, una pequeña reflexión que también creo que es importante. Eh, me parece que es, es genial y tú lo has dicho muy bien que, que todos estos, pues, grandes expertos experimentados en el tema estén involucrados, pero sí creo que lo que nos falta es involucrar a esta gente joven, eh, me parece ah, que muchas veces, y algo, algo que creo que se está dando, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero eso también nos habla, me parece, que de la necesidad de la carencia de detectar buen talento local, es que muchas de estas agencias tienen a grandes experimentados, gente talentosa en su nicho de Latinoamérica, es decir, colombianos, argentinos, eh, vemos muchísimo el auge de de estos profesionales en el mercado mexicano, insisto, no digo que esté mal, pero sí me parece que entonces estamos teniendo fuga de talento o no lo estamos encontrando o no estamos justo en la misma línea de conversación. Y otra cosa alineada a eso tendría que ser la data. O sea, creo que nos está faltando eso, estamos mucho en el discurso, estamos viendo muchos estudios que precisamente son de estas agencias globales en donde hay muestras mexicanas, pero me parece que un, que un contexto y todo esto a recabar, hablamos mucho de data, de tecnología, pero dónde están estos datos que me parece que es, que es lo que nos falta. no Esta bibliografía eh, ahora en la web es la que necesitamos, sobre todo para mapear y entender perfectamente bien cómo estamos en la industria. Creo que lo dejaría por ahí. Es un tema de sí, entender el propósito. Tenemos mucha bibliografía de Iberoamérica, pero México localmente creo que nos está faltando algo.
0: Perfecto, muchas gracias, Eva. Y, y, y un tema, cambiando un poquito de tema... Híjoles, yo no sé cómo tomarlo, yo no sé qué decir al respecto y de verdad yo soy uno de los que más se han puesto punkis eh, con, con el tema de los influencers. ¿Cuántas veces no me han escuchado en este espacio decirlo y los que me conocen de manera personal decir, híjole, los influencers, ay, es que no sé. Pero también ha habido gente que me ha lavado la, la trompa y ha demostrado que a veces estas personas, los llamados influencers, tienen una función muy interesante y que pueden lograr acercarnos a nuevos públicos y que tienen un discurso distinto que va más acorde a lo que la juventud, a lo que los chavos buscan. Y qué bueno, eh, pero también hemos levantado aquí el dedo hablando un poquito sobre... Pues sus formas de comportarse Cómo comprometen a las marcas Cómo son a veces gente Que no está preparada para manejar Este, este peso Que significa eh, eh, El presentarse ante la gente Y después Pues supuestamente influir En su toma de decisiones Y digo que eh, de, de todo esto amigos Porque resulta Y ahí viene donde yo digo Híjoles no sé Resulta que la Profeco alista una publicación, la alista publicación de guía para regulación de los influencers, mi querida Eva.
1: Así es, recientemente eh, en, la, eh, en la editorial, bueno, en la revista Expansión, quiero decir, eh, está Nancy Malacara, a quien le mandamos un gran saludo y, y quien ha cubierto todos estos temas de marketing, publicidad, comunicación desde hace ya eh, unos meses. Pues bueno, ella ella habla en un artículo que salió publicado en estos días al respecto de que la Profeco precisamente ya eh, propone o va a tener lista esta guía para regular a los influencers, pero pero narra muy bien la historia y cuenta todo este proceso que si bien ya dijimos y que va muy relacionado a esto que, a esta nota que acabábamos de, de analizar o dar estos comentarios sobre el propósito pues me parece que viene muy, muy alineado esta conversación no es nueva eh, sabemos más o menos que por ahí desde 2005 eh, Nancy eh, justo señala que es 27 de abril de 2005 cuando el Consejo Consultivo del Consumo empezó justo como a poner énfasis y a voltear la mirada a a este tipo de publicidad y bueno pues obviamente que cumpliera con ciertos requisitos obviamente esto fue escalando de tal manera que pues la profeco eh, también se vio involucrada y bueno en su momento a través de esta eh, comisión eh, federal de mejora regulatoria que se llama cofemer eh, decidieron no poder revisar digamos que toda esta serie de publicidad de mensajes de tal manera que pues puedan hacer este listado eh, esta historia que de verdad parece en, en, parecen este, pues chisme o drama va y viene, que, quieren reforzar pero no terminan, pero viene otra cosa entonces ha habido una, una serie de, digamos que de ajustes y también de incertidumbre por parte de la industria y el mismo Sergio el presidente de la AVE también ha, pues, ha emitido ciertos comentarios al respecto de que bueno, pues tiene que ser muy cuidadosa y tendrán que revisar punto por punto para saber cuál de todas estas eh, pues, actividades que hacen a través de las redes sociales estas personas pues, es una publicidad orgánica o es pagada, si verdaderamente los mensajes van a ser atinados a lo que se ofrece, en fin, es una, una serie de aspectos que yo creo que en cierta medida y cada vez que se escucha el rumor pone a temblar a estas agencias de influencer marketing que sí es lo mejor que ha, que ha podido suceder alrededor de los influencers porque creo que es la manera de garantizar y de que obtengas mejores resultados a través de... De, de estas campañas que se hacen con estas personas, pero bueno, a ver, creo que el tema de los influencers es algo muy importante nosotros mismos podemos influir en las personas, nosotros mismos estamos dando mensajes que, que bueno, pueden ser un punto de partida para analizar o para tomar una decisión, el punto es eh, que verdaderamente eh, pues, se pueda llegar y es muy difícil ¿no? esta objetividad en, en estas campañas y lo digo porque hoy en día y lo hemos discutido también en este espacio amigos, es muy difícil que eh, un, una parte como esta, el tema de los influencers, ya es algo gratuito. Es un negocio que no va a desaparecer, que yo sí creo que va a crecer y obviamente va a evolucionar conforme las redes sociales, plataformas, se vayan creando, modificando, eh, no va a desaparecer. Y así como las redes sociales en su momento, yo me atreví a decir que, que ya va a haber un punto en el que sí tenemos que destinar un presupuesto por toda la forma en la que se ha transformado el ecosistema y las necesidades de los medios, pues no me queda duda de que en la parte del influencer marketing va a ser así, pero sí creo que hay una polémica y sí deberían, aunque participan estas entidades eh, como la ADER, eh, como la IAB, ¿no? que son estos eh, organismos que vigilan todas estas prácticas o buenas prácticas de, de marketing, publicidad, pues estén involucradas y obviamente pues todo está alineado para todos, ¿no? Y que sea justo. Vamos a ver qué, qué sucede con eso, Uriel, Pepe. Sí, sin lugar a
2: dudas, sin lugar a dudas, Pepe y Eva. Eh, me, estaba, me estaba recordando que, 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 como bien dice Eva, pues es, es una industria que llegó para quedarse también y que hoy la parte de la crisis de, de los medios de comunicación tradicional, de los diarios, de las revistas, pasa por lo digital, por supuesto, pero también por pasa los Uriel.
1: por los influencers.
2: influencers. Y tan es así que hoy en día gran parte del presupuesto que antes iba a los medios tradicionales se lo llevan los influencers. Eh, en ese proceso de consolidación, digamos, de esta industria, a las agencias han estado haciendo autorregulación ¿no? de, de la actuación de los propios influencers que, que manejan eh, o de los que son de alguna forma manager o, alguna, o en ocasiones ocasión solamente este, tienen en su agenda... Eh, la posibilidad de contactarlos una, mantiene una buena relación con ellos y, y se llevan un fee por, por un proyecto, ¿no? Eh, eh, así ha sido autorregulado. Sin embargo, eh, bueno, hay quien lo hace bien, de manera muy profesional, con mucho cuidado, selecciona qué tipo de influencers van a estar participando en ciertas campañas.
0: Y esas son las que invitamos. Recom
2: Recom Recomiendan, Recomiendan justamente a esos influencers que pueden ser digamos, eh, interesantes y propicios para ciertos sectores y ciertas empresas, pero hay otras que no. Hay otras que por ganarse un billete, este, se llevan a cualquiera, ¿no? Y la verdad yo he platicado con muchos de estos managers en algún momento eh, y la verdad están, muchos de ellos son, no es mala onda, pero son chavitos que, que tienen buen contacto con, con estos influencers y de repente, este, ven negocio y no solamente lo quieren vender carísimo, sino más bien... Y sin, sin filtro, y sin filtro de Yuriel. procesos, sí, sí, Eva.
1: Sí, y perdóname, y les voy a decir una cosa, de verdad, esto ya va a parecer ventaneando <risa> en versión comunicación, pero yo me he enterado, me he enterado, no voy a decir nombres, pero me he enterado de agencias, precisamente, y volvemos al tema del talento, ¿no? que han sido operadas por eh, algunos directivos eh, colombianos eh, argentinos, que, que bueno, pues en su momento han prometido las perlas de la Virgen, tal cual a las empresas, y al momento de cerrar estas campañas con estos influencers, no las, no las cierran, no les pagan a los influencers, que eso también es otra cosa muy importante que yo creo que de la que no se habla, y en la industria me atrevo a decir que se sabe y se conoce quiénes son, eh, estas empresas que no les pagan y que muchas veces hacen mal uso de esos eh, pues de esos recursos y no quiero decir con esto que no sepan saben del, de la industria saben estos movimientos pero me parece que sí es un poco como en este tema que hablábamos de inteligencia artificial que bueno pues esto es relativamente el boom de la inteligencia artificial eh, pues está en este momento en su momento cuando era el de los influencers pues era lo mismo no creo que hemos avanzado ya y ha crecido tanto esto que se nos va de control y a veces no estamos viendo todo el espectro eh nos estamos quedando solo en la parte de los influencers que es muy importante pero qué sucede con todas estas agencias como tú dices que se venden como las que las mejores como las que te van a ayudar a lograr estos objetivos y al final no resulta ser así un poco Ahora, como pasa con piar, ¿no?
2: así es Pepe así es Pepe lleva y, y, y nada para cerrar dos comentarios el primero es que eh, yo creo que eh, tienen un papel muy relevante los influencers y pueden ayudar a muchas marcas y lo hacen de hecho muchos de ellos
1: coincido lo cual, coincido. Lo
2: cual es muy positivo es un jugador sí, nuevo sí, fresco sí, sí, sí. Eh, aunque, aquí empieza, haya hay que empieza he dicho yo que no pero ya me
0: estoy retractando un tanto no hay de todo hay de todo hay de todo
2: hay de jefe, todo hay de todo sí claro hay sí todo. hay como, como, en,
1: como en el PR también insistimos. hay de todo
2: pero quiero hacer puntual en, en este sentido, en el hecho de que eh, muchas veces eh, estos, estos influencers también caen justamente en promover productos o servicios que caen como en esos productos milagros, ¿se ¿acuerdan? Donde prometen cosas que no suceden. Son eh, campañas que engañan a la gente muchas veces. No todos, repito, no todos, pero sucede. Eso es lo que quiere regular Profeco. Eso este es justamente, hasta donde yo entiendo y lo que he leído en estos días, lo que quiere regular Profeco es justamente el tema donde los influencers van o se utilizan influencers para engañar a la gente con productos que supuestamente tienen ciertos beneficios o servicios que tienen ciertos beneficios y a la hora de la hora resulta que no, están lejos de eso. Me es, más, es más, caen hasta en lo vulgar en el sentido de que no, no, no consideran este, elementos benéficos que estarían relacionados con lo que prometen Pepe, ese es un punto muy, muy importante que habría que que están indagando, y el otro es, eh, pues bueno, que a veces esos influencers que llegan y te y así, ah, te hacen llegar muchos clics y demás en un día, eh, el día de mañana, cuando no los tienes, porque además esos son como activaciones, ¿no? Muy particulares ya lo sabe bien, muy particulares para cierto momento, y está padre, al otro día, después del evento se te caen se te caen esos, esos influencers y no hay forma entonces de, de que tú sigas con una campaña exitosa. Y esto lo menciono por una cosa, porque a veces se utilizan pensando que vayan, van a ayudar a la reputación de una empresa. Y no, la reputación se construye en mucho tiempo y más bien, si bien ayudan esos influencers a algo, es a la imagen de esa empresa. Pero la imagen y reputación, lo hemos repetido aquí muchas veces, no es lo mismo. ¿Te ayudan en una buena imagen? Sí. ¿Te ayudan en un momento particular? Sí hacen reputación, mmm, ahí, ahí, ahí no coincido de todo, al menos no cuando solamente es para una activación muy particular que los utilizas, Pepe Lleva. Y bueno, con esto cierro porque el tiempo se nos va. Sí, se nos está yendo el tiempo y, y yo nada más
0: he de comentar al caso. Yo he caído en más de una vez, en más de una ocasión, en las recomendaciones de estos tacos milagrosos de gran sabor de tripita, que dicen los influencers llegó al lugar y pues la neta no están tan buenos. No sé si a eso se refiere a la ley, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy un experto, eh, pero me gusta conocer eso de ustedes, mis amigos, los que sí son expertos. Y tomando eso en consideración, he de decir, qué bueno que hay una regulación, se necesita, sí se necesita, tanto en la forma, en el fondo, en el discurso, en el proceso de hechura, pero también... En el cómo se va a operar desde atrás, porque ahí es donde está todo el tema, en el trasbambalinas muchas veces, en cómo se hacen las relaciones entre los influencers con las marcas, lo que dicen, como nosotros decimos en nuestro eslogan, y lo que hacen, que ya ahí es donde cambia la cosa. Y hay algo importante,
1: acá, ¿no? perdona Pepe. Es correcto y precisar nada más es justo, son lineamientos o es una un listado como de sugerencias, una regulación como tal no existe, si bien hay, eh, me parece que es el artículo 32 en la ley federal de protección al consumidor, eh, no recuerdo bien el nombre de la ley, pero eh, digamos que por ahí hay algunos indicios, entonces justo esto se supone que tendría que dar pie o tendría que ser un antecedente para justo pasar al tema de la legislación, pero como bien dices, todos hemos caído en algún momento en alguna recomendación.
0: Exactamente, todos hemos caído en algunos taquitos que, ay, no estaban re buenos, pero la neta no lo estuvieron. Pero bueno, vámonos, vámonos, mis amigos, porque ya el tiempo apremia. Tenemos frases. Es lo que te iba a pedir, mi querida Eva. ¿Cuántas frases tenemos el día tenemos
1: de hoy? Tenemos dos el día de hoy.
0: Excelente, pues vámonos con la frase número uno.
1: Esta es de Eric Candle y dice así, El consumidor olvidará lo que dijiste, pero jamás olvidará lo que le has hecho sentir.
2: Y no lo eso olvido. es lo buenísimo, eso es lo buenísimo. No
0: vuelvo a esos tacos, neta, no vuelvo a varios de esos. Frase <risa> <risa> número dos.
1: Esta es de Henry Ford y dice, dejar de hacer publicidad para ahorrar el dinero es como parar el reloj para ahorrar tiempo.
2: Ahí. ¿Cómo ¿Y ves sí? mi hermano?
1: Vaya que sí, son ¿No? tiempos de publicidad Por
2: supuesto, son tiempos de comunicación, de publicidad Y lo más importante de todo eh, Es que lo que Dices ahí, realmente lo puedas Cumplir y lo demuestres con hechos No Así sean es que, como, aguas
0: Que no sean lo como que, los políticos Que prometen y no cumplen que el Exactamente
1: producto sí cumpla, ¿no? Yo diría, tan buena, tan buena Ha sido la publicidad, tan buena película Fue bueno para mí que ahorita que estaba leyendo esto se me, se me vino a la mente esta película de Pulp Fiction en español la llamaron tiempos violentos creo Ajá. que estamos en tiempos violentos en, en todo sentido, en <risa> términos de comunicación, de marketing de influencer marketing, de propósito y son violentos en el sentido que justo nos está dando una sacudida y estamos viendo cómo vamos a caer o dónde, a dónde vamos a llegar pero, pero justo es así Pues vámonos
0: de estos tiempos violentos yo me, yo me iré bailando con Hola, pequeña human, ¿Cómo está, señorita? Eh, Muy bien. Recordando, recordando esa gran película de Quentin Tarantino. Muchas gracias, Eva Zamora.
1: Gracias, Pepe Uriel. Recuerden que nos vemos la siguiente semana. Un gusto estar con ustedes y platicar de estos temas que nos apasionan mucho.
0: Mi hermano, Uriel. Un... Gracias, gracias,
2: Eva Pepa. Ese... Realmente muy, muy contento de estar una vez más aquí y siendo parte de esos cambios, de estos tiempos tan cambiantes y transformadores que nos tocan vivir. Así es que ah. somos espectadores y tengo la oportunidad de contarlos también por aquí. Espectadores gracias, y hermano. actores. Es, es lo bueno,
0: espectadores y actores. Muchas gracias sobre todo a todos ustedes, nuestros queridos escuchas de verdad, gracias por haber hecho esa presión para que regresáramos a los podcasts a esos comentarios constantemente y también eh, esos mensajitos, muchas muchas gracias, ya saben, estamos en las redes ahí, estamos en la página de Stolkeo y pronto, pronto ya andaremos con las entrevistas, porque viene una temporada también de entrevistas bien Chavo Chota, bien buenona que va a estar. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden que Tres Stalkers les vigilan. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!